0: Esse é mais um episódio do podcast A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Hoje a minha convidada é a doutora Carolina Curse, que é ginecologista e obstetra e especialista em reprodução humana. E a gente vai falar sobre gravidez tardia. Oi Carolina, obrigada por participar aqui do podcast.
1: Tudo bem, Juliana? Uma alegria estar aqui fazendo parte né, do seu podcast, de um assunto que eu
0: sou suspeita, mas que eu amo muito. (risos) lá. Que bom, e é um assunto muito importante, né, porque as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Segundo dados que eu peguei aqui do IBGE, entre 2000 e 2019, quer dizer, num período de quase 20 anos, o índice de mães com idade entre 30 e 39 anos passou de 26% para 39,1%, né, quase 40%. Aumentou muito, e com a pandemia do coronavírus, a gente tem pesquisas mostrando que mais mulheres estão adiando ainda mais a gestação, esperando esse período de crise na saúde passar para poderem ter seus filhos. É... Então, eu queria começar te perguntando se essa, essa, essa pesquisa corrobora o que você vê no seu consultório. Né? Você tem recebido mais pacientes uh, gestantes com mais idade ao longo dos últimos anos? A idade média assim das gestantes que você atende tem aumentado?
1: Então vamos lá, né, Juliana?
0: Eu trabalho
1: com isso, né? Eu faço a parte de reprodução humana, então eu passei por todas essas fases aí da questão da pandemia, não sabemos como que o coronavírus age nos óvulos, na questão de reprodução, na questão do esperma, Vamos adiar, e aí tem uhum. aquelas mulheres que já estavam com 38, 39, mas como que eu vou adiar? E eu tô com 40 e a minha qualidade dos óvulos? Então, na pandemia, o que a gente viu que muitas mulheres congelaram ou certo. óvulos ou embriões, então o aumento do congelamento
0: de preservação da fertilidade aumentou muito durante a pandemia, tá? De mulheres que queriam esperar um pouco para ter filhos, né? Esperar a pandemia passar. Mas congelaram os óvulos para garantir aqueles óvulos de melhor qualidade para daqui a alguns anos, é isso? Isso,
1: exatamente, né? Então
0: a gente sabe que a
1: gente passou por esse momento aí de congelamento, né? É, e agora realmente isso é as mulheres estão engravidando mais velhas. Isso é fato, isso é uma tendência mundial, né? A gente foi para o mercado de trabalho, a gente foi para a conquista da carreira. Doutorado, pós-doc, né? Eu sou uma mulher que tem óvulos congelados e vou engravidar uhum. bem depois dos 40, né? Então, ah. eu tô nessa jornada, eu passei por isso, então eu congelei meus óvulos lá atrás e agora vou engravidar, mas dos meus óvulos de lá de trás. Então, a minha chance, a minha porcentagem de sucesso é daquela época que eu congelei. Porque Ah. o que manda pra gente na mulher é a idade do ó. E com
0: quantos anos você congelou? Congelei com 36. Tá, e você tá com quantos agora? Já passei dos 40. (risos) Tá, não precisa entrar em detalhes. (risos) Já passei bastantinho dos 40,
1: vamos deixar assim, né? Não vamos contar a idade. Então, tá. eu vou passar por todo esse processo, né? Então, isso é verdade, a gente tem pacientes gestantes de 47, de 48, né? Cada vez hoje... mais
0: acima dos 40, né?
1: Cada vez mais, e hoje se fala muito de óvulos doados para essas mulheres que não congelaram, mas que sim, tem o um sonho da maternidade ainda, né? E esse sonho pode se realizar quando a gente abre o coração para receber óvulos doados, né? Certo. Então, sim, tem muitas mulheres engravidando com 47,
0: 48. Eu fiz parto já de várias dessa idade. Uhum. Tá, legal. Olha, eu acho que, assim, rende. Eu quero fazer depois um outro episódio só para falar de preservação da fertilidade, de congelamento de óvulos, porque acho que isso já renderia, assim. Um episódio por si só, né? É. É, eu, eu falei um pouquinho disso, quero só lembrar os ouvintes, que eu falei um pouquinho disso uh, num episódio que eu fiz sobre maternidade independente, que eu entrevistei a Bettina Bocles, que é uma mulher que escreveu um livro sobre a experiência dela, de maternidade independente, ela congelou os óvulos, depois fez é, tratamento para engravidar. Então, quem quiser voltar um pouquinho aí nos episódios anteriores para escutar a história dela, também recomendo. E Mas hoje, como a gente vai focar mais na, na questão da gravidez mesmo, eu queria te perguntar o que, que é considerado gravidez tardia, assim, a partir de qual idade? Tem uma idade? Então,
1: gravidez, então, gravidez tardia é um termo que a gente até não gosta de usar, que a gente ah. fala gestante idosa. É, esse né? termo
0: é estranho, né?
1: É pesado, né? Eu, 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 eu quando eu falo esse termo, e eu me coloco no lugar da minha paciente, porque afinal de Contas eu também vou ser uma gestante idosa, né? Uhum. Eu não concordo, né? Mas a gente tem que seguir o que, que é os termos médicos, né? Tá. Então, sim, por definição é acima dos 35. Certo.
0: Que hoje em dia né? é uma idade
1: tão normal para
0: engravidar. Que né? é uma
1: idade super tranquila, né, Ju? Então é, é bem é bem difícil, né? O, hoje o que a gente tá vendo é que esses, como mudaram pelo CFM a idade da mulher do ar óvulos né? então pode até 37 anos, então a gente começa a aceitar que essa gestante idosa é acima dos 37, tá. mas na teoria, nos livros de medicina, ainda se fala que é a partir de 35 anos, tá? Então, talvez muito... seja, aí um movimento para mudar essa terminologia, né, uhum. para é, melhorar e acolher melhor essas mulheres mais velhas que estão
0: engravidando. Tá. E existe algum outro termo mais simpático do que gravidez tardia? Ou é o que se usa mesmo hoje em dia na medicina? Eu, não, na medicina, sim.
1: Gravidez tardia, né? Mas, assim, eu costumo referir para as minhas pacientes que é a, a gravidez da maturidade.
0: Ah, né? mais bonito. As mulheres,
1: é mais bonito, é mais suave. Eu acho que é o que eu me incluiria. Tá. É. E as mulheres, quando elas estão nessa gestação da maturidade, gestante da maturidade elas têm um olhar diferente para a gestação. Isso é assim, elas elas entendem os riscos, Ela é uma dedicação maior, é aquela paciente que se eu falar eu preciso te afastar do serviço, ela aceita mais, porque ela entende o momento fisiológico que ela está vivendo. Uhum. Ah. Entendeu? Quando a gente está mais novinha, a gente acha que as coisas nunca acontecem conosco, uhum. né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas assim, na minha amostragem, né? Das das minhas pacientes do consultório, as gestantes da maturidade são as que ganham menos peso, elas têm um controle, porque elas sabem da importância de ter uma alimentação correta, né? Elas vêm frequentes na consulta, elas fazem os exames exatamente na semana que eu pedi, né? Então, elas são... elas elas têm um, um... como que eu posso dizer? Um olhar
0: diferente, né? Ah, Elas são mais disciplinadas. Essa... Poderíamos dizer que sim. E falando de, de riscos, quais são os principais riscos para uma gravidez madura, digamos assim? É, tem maior risco, por exemplo, de aborto espontâneo? Com certeza.
1: Ainda mais se for de óvulos próprios, né? Ah. Quanto mais velha, quanto mais madura, a chance de vir uma malformação aumenta as chances de abortamento também aumentam. Ah,
0: no início da gestação, é preciso ter mais cuidado do que numa gestação de uma mulher mais jovem? Por exemplo, de ah, carregar peso, ou fazer um exercício, Quais tem algum cuidado extra ou é igual? Não, exercício? na verdade, o que a gente precisa
1: avaliar é o fator de risco dessa paciente. Né? Então, por exemplo, se é uma paciente que teve um sangramento, é claro que eu vou pedir cuidados redobrados, Entendeu? Então, eu preciso avaliar os os fatores de risco dessa paciente. Então, é uma paciente que trabalha, não sei, vamos supor, dirigindo moto. É claro que eu não vou querer que ela dirija a moto nos três primeiros meses. Então, a gente vai avaliando os fatores de risco que ela vai apresentando. Se é uma paciente que já é engravida com IMC mais alto, com certeza eu vou pedir para ela ter cuidados redobrados no ganho de peso. Né? Então, assim, a gente vai avaliando conforme o fator de risco. Então, se ela tem uma pressão alta, a gente já vai trocar os medicamentos para que ela já controle a pressão desde o início. Então, é muito mais avaliação de fatores de risco. Então, é
0: muito individual, muito particular de cada mulher. Não tem, uma, não tem uma orientação assim geral para todas. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. É, a gente fala,
1: né, na medicina não existe receita de bolo. Né? Então, a gente precisa realmente individualizar. E quanto mais eu individualizo esse atendimento, mais sucesso eu consigo nessa gestação. Né? Então, a gente não trata como um tudão, receitão de bolo. Quanto mais eu individualizar o acolhimento, o tratamento as vindas na obstetra, isso vai
0: deixando uma chance de sucesso maior para essa gestação. Certo. E eu queria falar um pouquinho de, você falou de risco de síndrome, né? De quanto mais velho o óvulo, maior o risco de desenvolvimento de alguma síndrome, né? Quais são as principais, as mais comuns e... É preciso fazer exames para detectar se existe uma síndrome ou não? Ou depende de cada caso? Isso vai ser avaliado? Como que funciona? Então, é assim. A
1: gente sabe que as pacientes mais mais maduras né, têm o risco da gente ter síndromes, alterações cromossômicas. Então, como a síndrome de de Down, síndrome de Edward, síndrome Hum. de Patal, que são má formações, né? Anencefalias, né? Então, assim, a gente sabe que tem síndromes que vão aparecer nas mulheres mais velhas, certo? Tem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida, tem outras síndromes que não são incompatíveis com a vida, certo? Down é um exemplo delas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para sair fazendo diagnóstico, para sair fazendo exames para eu investigar essa questão de síndrome, porque a gente sabe que aqui no Brasil não é autorizado o aborto. Né? Então o que que a gente faz? No ultrassom do primeiro trimestre A gente vai avaliar Se tiver alguma alteração Sugestiva nesse ultrassom A gente pode fazer um exame de sangue Que é chamado de NIPT E que vai diagnosticar As principais síndromes Que a gente pode ter aí Alterado durante o pré-natal De uma mulher mais velha tá? Mas o organismo é tão perfeito que quando ela é engravida de óvulos próprios, né? É, e mais velha, ela acaba entrando num abortamento. Na maioria dos casos? Na maioria dos casos. Se for uma síndrome incompatível com a vida, na grande maioria dos casos, é, essa paciente é, evolui para um abortamento.
0: Uhum. Tá. Eu até queria falar de um outro episódio que a gente gravou, para quem tem interesse em conhecer histórias assim. Uh, há dois episódios atrás, eu conversei com a Andresa Duarte, quem acompanha o podcast conhece, que era uma das apresentadoras do podcast é, bem no, no início dele, e ela engravidou e, no, mais para o final da gravidez, descobriu que a filha tinha síndrome de Edwards. Então, foi um caso, talvez que entre na, na minoria aí das estatísticas, mas...
1: É, mas aí precisava ver essa questão do morfológico, claro. né? Como é, é, como que você falou, é muito
0: particular de cada gestação, né? Mas assim, só um, um parênteses aqui para quem quiser conhecer uma história uh, que, que envolve... Eu tive né? uma
1: síndrome de Edo antes de uma paciente bem, bem nova.
0: Uhum. É, Também pode acontecer,
1: foi... né? Também pode acontecer, né? Porque é uma questão cromossômica, então assim, eu tive uma paciente bem jovem, pouco tempo agora mesmo, atrás, que teve síndrome de
0: Edwards.
1: Então, mais uma vez... O bebezinho veio a falecer.
0: No caso da da nossa amiga também, infelizmente. E você estava falando dos exames. Então, os exames que uma gestante mais madura vai fazer, também não existe receita de bolo. Vai depender do que o ultrassom mostrar. Podem ser pedidos exames adicionais ou não, é isso? Sim, exato. Não é porque ela... É, engravidou numa idade mais avançada que necessariamente ela precisa fazer exames para investigar essas síndromes, não depende. É de cada porque caso. a gente
1: vai acompanhando pelo morfológico, né? É, é claro que existem outros exames que a gente pode fazer, é funcionar lá na barriguinha e pega o líquido e estuda, né? Então, assim, a gente tem, mas assim, a gente precisa individualizar cada caso é, e esse né? tipo de exame é, é mais
0: invasivo, né? Muito
1: mais invasivo com risco de abortamento, inclusive. Então, o próprio exame cada... pode
0: causar, aumenta o risco de
1: abortamento. Então, cada exame que você indica para a paciente, você tem que estar ciente dos riscos, né? Porque a gente não pode falar na medicina que sempre vai dar certo e que sempre vai dar errado, né? Uhum. Então, a gente precisa individualizar o risco
0: para pedir aquele exame. Tá. Ainda nessa linha da individualização, uh, por exemplo, você falar, se eu tiver uma, uma paciente que trabalha com, pilotando moto, eu vou falar para ela não fazer isso. A gestante madura pode fazer exercícios, se ela já está acostumada a fazer, por exemplo, é saudável, é indicado.
1: acho que agora está no momento, né? Todo mundo com essa dúvida aí de exercícios ou não, né? Qual que é a recomendação? Então, é assim, se você já fazia exercícios físicos antes de gestar, você já tem um condicionamento muscular, cardio, pulmonar, certo? Então você vai continuar com a sua, os seus exercícios físicos. No primeiro trimestre a gente diminui a carga para que seja mais tranquilo passar pelo esse primeiro trimestre, né? Porque por mais que eu fale para a gestante, olha, tá tudo bem, pode fazer exercício. Se ela tiver qualquer sangramento, ela vai falar, foi de exercício, foi do esforço, okay. foi de pegar peso. Então é assim. A gente pede para pegar mais leve no primeiro trimestre. Né? e depois, vida que segue né? e você vai aumentando gradativamente sempre fazendo com professor específico, especializado
0: para gestante isso é importante, tá? procurar alguém que entenda de exercício para gestante exato, entendeu? Tá. que entenda que os
1: tendões vão estar diferentes os hormônios vão estar altos então a chance de você fazer um entorce gestante é bem maior do que eu que não estou gestante Então você precisa desse acompanhamento, né? E agora, se você não faz exercício físico e aí descobriu gestação, é excelente você fazer exercício físico. É excelente. Isso te ajuda a melhorar a parte do coração, a parte do pulmão, melhorar a circulação, mas não dá para sair falando, vai fazer crossfit. né? Então, a gente vai introduzindo as atividades da gestante step by step, um mês devagarzinho, entra no yoga, entra no pilates, entra numa musculação, começa a fazer caminhada, mas sim, toda gestante deve fazer exercício físico. Claro que se ela tiver uma placenta prévia, um sangramento, é, retardo de crescimento, ela não vai fazer.
0: né? Ah. Então a gente avalia o risco e libera a paciente para fazer exercício. Tá, então, mesmo uma mulher que era sedentária, estava sedentária antes de engravidar, engravidou, ela pode fazer exercício, mas né, dessa maneira com bem gradual e com ressalvas. Tá? Isso, isso. Você falou também de controlar o peso, né, de avaliar o IMC. Numa gestação madura, né, na maturidade, é mais importante ainda controlar o ganho de peso do que numa gestante mais jovem? Com certeza, né? Por
1: conta da questão da taxa do metabolismo, né? Então, assim, a gente precisa entender que eu preciso gestar saudável. E eu tenho que entender que tudo aquilo que eu comer durante o pré-natal vai chegar no meu bebezinho. Eu vou mexer na questão metabólica desse bebê. Então, se eu me alimentar errado, comer só coisas erradas, eu estou fazendo uma programação metabólica fetal muito ruim. né? Eu vou estar tá deixando esse bebê muito mais propenso de ter diabetes e hipertensão quando ele crescer. Né?
0: Então, meu eu acho que eu que comi a tão tá... errado na minha gravidez. Pois é. é pois já é. foi, né? É. Tá, não Por foi tão gente... errado, mas eu comia bastante doce.
1: Por isso que a gente fala da teoria dos 1.100 dias, né? Que Sim. é durante a gestação e o primeiro e o segundo ano do bebê. Uhum.
0: Porque esses é. mil, mil dias são muito importantes para o desenvolvimento para o resto da vida, né? Exatamente. É, é agora, nesses
1: 1.100 dias, que você corrige erros metabólicos que vão te gerar lá na frente... Um bebezinho, um adulto, diabético e hipertenso.
0: Hum. Em questão de hábitos alimentares é, da criança, influi no que, o que a mãe consumiu durante a gestação? Ou isso é mais uma questão do hábito da família, depois que a criança nasceu, o que você introduz na alimentação dela? Ou isso não é, é comprovado cientificamente ou não é? Então, tem alguns estudos da parte da
1: nutrologia, que as, até as, as nutricionistas também falam que sim, Tá? que aquilo que você ingere realmente dificulta o paladar do bebezinho, e principalmente na amamentação. Ah, tá.
0: Mais na amamentação do que na gestação? Isso, mais na
1: amamentação ah. do que na
0: gestação. Interessante. Isso.
1: É, eu gosto bastante desse assunto. estou me preparando para
0: isso, né? Então, tô lendo <risos> tudo. Agora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte... Quando a gente fala em uma gestação na maturidade, né, de mulheres mais velhas, supondo que uma mulher que vai engravidar é, já tenha entrado na menopausa ou esteja no climatério, está naquele período de transição para a menopausa, vamos supor que ela congelou os óvulos ou que ela vai usar óvulos doados. O fato dela estar na menopausa ou já ter entrado no processo de menopausa atrapalha a gestação ou a concepção, o sucesso dessa gravidez ou uma As, coisa dificuldades,
1: dar... as dificuldades, vão ser da parte metabólica e o risco da gente ter pressão alta. Ah, tá, porque na menopausa o metabolismo fica mais lento, é isso? A questão é assim, na menopausa a gente tem que tomar cuidado com a questão da resistência à insulínica, como é que ela tá? Essa questão da pressão alta, a gente entende que as arteríolas já não são tão novinhas do que uma mulher mais jovem. O que são né? arteríolas? Artérias? São as veias, as artérias. As veias em geral. É, artérias em geral. Vamos explicar ah. assim, de uma maneira lúdica, né? Ah. Então, a gente tem essa maior resistência dos vasos, né? A gente pode ter um envelhecimento placentário mais antecipado, Entendeu? E tanto é que mulheres acima de 51 anos que desejam gestar, elas fazem termo, elas deixam isso tudo por escrito, porque a taxa de mortalidade no parto é maior. Então, tá. ela tá querendo engravidar? Ok, ela vai passar com endócrino, ela vai passar com clínico, ela vai passar com cardio e ela vai ter um obstetra de alto risco que vai acompanhar o pré-natal e o parto. Ela não pode fazer o que está acontecendo bastante nos dias de hoje, que é fazer o pré-natal com um e ganha o parto
0: com o plantão. Hum, tá, tem que ser o mesmo médico acompanhar todo o processo, né? Exato, entendeu? E isso fica escrito... É, fica,
1: é por escrito. Uhum. E por que, tá, que as mulheres então,
0: estão sempre... procurando mais esse, esse modelo? É para ter mais chance de ter parto normal ou não?
1: Eu acho que é mais financeiro, Ju, porque a gente vê que na maioria dos casos acaba virando uma cesárea e a gente vê a insatisfação quando elas estão fazendo o parto nesse, nesse esquema. Você
0: diz financeiro... É... Porque, de repente, ela não pode pagar o parto desse médico que acompanhou a gestação e aí ela vai num hospital do plano de saúde. Entendi. Não, porque eu já ouvi mulheres falando, assim, que preferiam ter com o médico de plantão porque aí a chance de ter um parto natural, normal, seria maior, porque... É, se você pesquisar até no Reclame
1: Aqui, se você pesquisar no Reclame Aqui, você vai ver que isso não procede, né? que a maioria acaba indo para a cesárea.
0: No, no, nos plantões. Exato. Entendi. Então,
1: então pode... a, a ideia é um pouco, um pouco ao contrário do que se você está pensando, mas é
0: exatamente uhum. o contrário. É, porque eu já né? ouvi isso assim, de mulheres falando que tinham medo de serem pressionadas pelos seus médicos para agendarem uma cesárea. Então, o raciocínio era, vou esperar entrar em trabalho de parto e vou para o plantão. E aí, ser atendida por um plantonista, a crença geral é que a chance de parto normal seria maior, mas não é, então? É, se você for pesquisar dados, não é
1: isso que acontece. Entendi. Então, Né? no caso das...
0: Não, pode falar, desculpa.
1: Por exemplo, assim, a gente que trabalha na linha da humanização, a gente investe muito mais num parto humanizado, no esperar a data, do que outros tipos de equipe. Tá, Né? e eu costumo falar para as pacientes, muitas me perguntam essas essas coisas até no Insta e tudo mais, então a gente sempre fala, médico que começa a falar, eu agendo, eu agendo, você tem toda a chance do mundo de trocar de médico. Né? E assim, a gente vê o quanto que é diferente um plano de parto quando você vai com o seu médico e um plano de parto quando você vai com o plantão.
0: Então é importante para as mães, bom, eu acho que independente da idade, né? procurarem um médico ou uma equipe que esteja de acordo com o plano que você deseja fazer, né? Se você quer um parto normal, uma equipe humanizada. Exatamente. No final do ano,
1: eu passei muito por isso. No final do ano, eu recebi várias pacientes que estavam de 35, 37. Ai, ah, meu, meu parto vai cair no Natal, meu médico não vai fazer, mas eu queria esperar. E eu, na minha linha
0: de, de humanização, a gente espera. Eu fiz parto no, no Réveillon. Uhum, Entendi. Mas no caso das gestantes mais maduras, é mais importante ainda que o profissional que vai fazer o parto seja o que acompanhou a gestação, né? Com
1: certeza, né? Então, é, a fica... segurança para a paciente muda, né?
0: Uhum. É fica um alerta importante aí, então, para as mães que desejam ter um parto humanizado, que tentem procurar uma equipe, um médico adepto do parto humanizado, de preferência desde o início da gestação, é isso?
1: É, isso é muito importante, né? Isso é o que a gente... É o que a gente fala, né? E assim, tem muitos muitos colegas que até já já partem do seguinte quesito, né? Só fazem pré-natal das pacientes que vão fazer parto com eles, né? Porque você cria uma relação médico-paciente, você conhece essa paciente 40 semanas, 39 semanas, você sabe tudo o que fez. E quando ela chega no plantão... Não é o mesmo atendimento que ela está acostumada. A verdade é essa. E o médico não tem todo o histórico da
0: gestação dela, né?
1: Ele tem as anotações do pré-natal, mas ele não tem todo esse histórico, tudo isso. E aí ela se choca com com o atendimento,
0: porque ela estava acostumada com um tipo de atendimento. Agora, só voltando numa coisa que você falou que me chamou a atenção e que eu queria entender e explicar para as ouvintes, é, quando a gente estava falando da, de engravidar na menopausa, né? você falou que tem alguns riscos aí que precisam ser, alguns fatores de risco que precisam ser acompanhados. E você falou que existe um risco maior de envelhecimento placentário, é isso?
1: Isso, exato. O que, o
0: que, que é isso? O que que, e o que, que ele acarreta? O envelhecimento placentário, na placenta, é que
1: chegam os nutrientes, é a, é a questão de proteção do bebezinho e tudo hum. mais. Então, quando começa, a gente precisa acompanhar esse esse envelhecimento placentário um pouco mais acelerado para ver se está causando alguma alteração hemodinâmica nesse bebezinho, se se o fluxo está indo certo, se o Doppler está certo. Se não estiver alterando crescimento, ok, envelhecimento placentário não é indicativo de parto cesárea, não é indicativo de parto normal, envelhecimento placentário é um fato que acontece com toda placenta.
0: Pode, pode acontecer em qualquer idade. Qualquer idade. É, eu tive gêmeos e eu tinha 30... Eu engravidei com 32, eles nasceram e eu tava com 33. É. É, foi isso? Eu acho que foi isso. <risos> Aí, eu, eu não lembro do médico ter usado o termo envelhecimento placentário, mas você falou do Doppler, né, do exame, eu lembrei que é, no final da gestação um dos bebês não tava crescendo. E é, foi no, no exame do Doppler que foi é, é que foi tão corrido que eu nem lembro mais dos detalhes, mas foi no Doppler que detectaram que tinha algum problema ali, né? Que um dos bebês não estava crescendo e aí eu fui para cesárea de emergência. Mas eu não lembro se falaram em envelhecimento placentário, mas eu sei que deu algum, algum problema de com a placenta. É, se tiver alterou Doppler, eu tô com uma
1: paciente agora de 37 semanas que o bebezinho tá com baixo peso mas o Doppler
0: está normal, o jogo segue, fica dentro da barriga e a gente vai esperar o parto normal. Tá, é importante saber isso, então, que o envelhecimento placentário, como você falou, não necessariamente vai ser uma indicação de cesárea.
1: Exato, eu já recebi várias pacientes que chegavam aqui e falavam, não, mas a minha placenta tava velha, grautez, por isso que eu tive que fazer cesárea, mito,
0: isso não hum. existe, isso não existe. Tá. Bom, então, nas mulheres que estão na menopausa, então, o acompanhamento tem que ser mais cuidadoso ainda, né? E já que a gente falou de parto, queria te perguntar, dá para fazer um parto normal numa mulher mais madura, numa gestante mais madura, acima de 40 anos, com 50 anos, é possível? Claro que dá, eu quero um parto normal. (risos) Legal.
1: Claro que dá, tem que ver condições. Claro que dá. É é avaliar a fisiologia da mulher, a mulher nasceu para gerar, a mulher nasceu para passar pelo trabalho de parto. Eu sou contra os exageros. eu sou contra marcar uma cesárea sem estar em trabalho de parto e sou contra o forçar parto normal, isso eu também não faço. Ah. Vamos respeitar o corpo dessa mulher, deixar ela entrar em trabalho de
0: parto, mas não forçar um parto. Entendi. Mais uma vez, como você falou, é a individualização, né? Vai depender do do físico, do emocional, das condições de, de cada mulher, né? exato, exato e agora vamos fazer um bloco de perguntas sobre gravidez tardia que as nossas ouvintes enviaram lá pelo Instagram aliás, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba podcast segue a gente eu sempre aviso quando tem episódio novo peço sugestão de tema, perguntas e adoro interagir com vocês então segue a gente lá tá? primeiras perguntas Sim. A Mari e a Tailine perguntaram se realmente há mais riscos na gravidez tardia e quais os cuidados e precauções que a gestante deve tomar. E a Bárbara perguntou se toda gestação na maturidade é considerada de risco. A doutora Carolina já explicou que cada caso é um caso e explicou alguns cuidados importantes, mas vamos ouvir a resposta dela. A
1: gestação na maturidade, com certeza, ela é considerada um fator de risco mas você vai avaliar cada paciente para saber se ela tem esses fatores de risco ou não, entendeu? Eu expliquei para vocês, falei que acima dos 35 anos já é considerada uma gestação, uma gestante idosa, é um termo muito pesado Hoje a tendência é colocar isso acima dos 37 Mas a gente sabe que as mulheres estão postergando Então maternar na maturidade, sim, é um fator de risco Mas a gente precisa avaliar cada caso Então se é uma paciente que tem comorbidades Como pressão alta, diabetes né? Se ela tem obesidade Se ela é pós-bariátrica Então tem vários fatores de riscos para a gente avaliar Tá? Mas eu estar gestante à maturidade já é considerado, sim, um fator que a gente precisa avaliar.
0: Próxima pergunta. A Jaqueline perguntou qual é o limite de idade para ter o segundo filho.
1: Qual o limite de idade seguro para ter um filho? É assim, quanto mais a idade vai passando, vai piorando as chances, a chance de ter um bom desenvolvimento e tudo mais. né Mas na medicina... Não existe certezas, né? A gente não pode falar nem nunca e nem sempre. Não é sempre que uma gestante na maturidade vai ter, vai ser ruim, vai ter fatores ruins e não é nunca que nunca vai ter nenhum fator ruim, né? Então, pelo CRM, até 51 anos, a paciente não precisa dessas avaliações para estar fazendo o seu tratamento. Acima de 51 anos, a gente pede para que ela passe com o clínico, com o endócrino, com o cardiologista e tenha um obstetra que com certeza fará o pré-natal e o parto, tá? Sempre vai avaliar de cada paciente, sempre, sempre, tá? Então, assim... Se eu falo para você que o limite é 48, aí ah, mas tem mulheres hoje de 49 tendo filhos e filhos é, de uma maneira saudável. Por isso que não, não é a questão de uma idade em si, é questão de você avaliar toda paciente pelo CRM até 50 anos, você não precisa fazer nada. Acima dos 51, você precisa sim passar com a, esses especialistas para você estar com. É, Uma equipe multidisciplinar te apoiando nesse sonho de gestar. Afinal de contas, a gente sabe que a mortalidade no parto vai aumentando conforme a mulher vai ficando mais velha.
0: Duas ouvintes, a Vicky e a Josi, pediram para comentar sobre as dificuldades para engravidar e os tratamentos. O que que pode ajudar a engravidar depois de uma certa idade? Eu ainda quero fazer um programa para falar só de tratamento e a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, para não fugir muito do tema desse podcast e porque falar de tratamentos seria uma resposta muito longa, que rende um episódio por si só. Mas eu passei essa pergunta, essas perguntas para a doutora Carolina e o que ela respondeu é que, em caso de dificuldade para engravidar, tem que procurar um especialista em reprodução humana. Então, não adianta a gente é, tentar responder isso aqui agora sem saber muito sobre o histórico de, de cada paciente, né? Então, a doutora Carolina explicou quando procurar esse especialista, né, depois de quanto tempo de tentativas para engravidar, de acordo com a idade. Vamos ouvir.
1: Mulheres até 35 anos, elas podem tentar um ano sem passar antes com o um especialista. Mulheres dos 36 aos 39 anos, elas podem tentar até seis meses sem passar com um especialista. Mulheres acima dos 40 anos, querem engravidar,
0: já tem que passar com um especialista, tá? A Aline perguntou se o corpo sente a gravidez de forma diferente. Depende. As mulheres
1: mais velhas, as mais maduras, né? Elas têm um cuidado maior, né? E elas sabem da importância do exercício físico, elas sabem da movimentação, de vencer o sedentarismo, né? Então, não, não vejo essa queixa. Geralmente, a maioria das pacientes, das minhas gestantes, na maturidade, elas estão mais dispostas, elas querem cuidar, elas querem fazer exercício físico.
0: Última pergunta. A Denise perguntou se os exames do pré-natal são diferentes para as mulheres mais maduras.
1: Não, pré-natal é pré-natal. Mas é, é claro, uma paciente que está gestante acima dos 40 anos, que vem com antecedente de pressão alta é claro que eu vou avaliar a função hepática dela, diferente de uma paciente que nunca teve nada, tá? Então, não existe um, um exames especiais para as mulheres mais velhas na gestação. Não, isso
0: não existe, tá? Conselho de mãe Bom, pra gente finalizar nosso programa, então, a gente tem o bloco Conselho de Mãe, em que eu sempre pergunto a convidada se ela tem alguma dica, pode ser qualquer coisa. É, uma série, um livro, um filme, uma palestra, um vídeo no YouTube, um TED Talk, ou alguma coisa que ela uhum. pode fazer para facilitar a vida dela. Carolina, você tem alguma dica para nossos ouvintes? É, a orientação que eu passo
1: é, faça curso de gestante online para você receber informações, pegue curso de gestantes onde você vê profissionais falando, tirando as dúvidas, eu acho que isso é muito bacana. E nunca desista de ter um parto humanizado, um parto com muito acolhimento. Nem que seja com 39 semanas, você está se sentindo insegura, você acha que não vai conseguir?
0: Troque de médico. Procure um médico que entenda o seu plano de parto. Isso é muito importante, porque a gestante precisa confiar no médico, né? Então, precisa. se você está inseguro... Procure outro médico, nem que seja para ter uma segunda opinião, de repente, se você mudar de ideia, você volta para aquele primeiro, mas eu acho que, assim, se você não tá se sentindo segura, confiante, é melhor mesmo procurar outro profissional e... ou até mais de um, né? Conheço mulheres que trocaram várias vezes até encontrar aquele em que ela eu se Eu tenho vários relatos segura, aqui né? das
1: minhas pacientes que me deixam é... ah, eu
0: passei em seis, eu passei em cinco,
1: a senhora foi a oitava, então, assim... <risos> É, é, isso é, é o que eu sempre oriento. Procure o um médico que entenda o seu plano de parto, que te uhum. sinta, faça
0: você se sentir acolhida durante todo o seu momento de gestação. Perfeito. Então, fica essa mensagem aí final para as nossas ouvintes. Carolina, super obrigada pela entrevista, acho que foi super esclarecedora e ainda mais para, né, nesse momento que a gente está vivendo, que as mulheres estão sendo mães mais tarde, eu acho que é, nunca fiz essa pesquisa, mas acho que a maioria das meus ouvintes deve ter, é, deve ter sido mãe ou engravidado com mais de 30 anos, algumas mais de 35, então acho que a gente fala com muita gente quando a gente está falando sobre gravidez na maturidade, que é um termo mais bonito.
1: Eu acho mais bonito, eu que agradeço o convite, eu fico à sua disposição. Sou uma apaixonada
0: por falar em gestação. Ah, que bom, Você pode voltar outras vezes para a gente falar de outros temas, então. Obrigada, então.
1: Grande beijo, viu, Ju?
0: Só lembrando que a gente tem nossa versão da conversa no YouTube também. Caso você esteja ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, a gente tem também o vídeo no YouTube. E obrigada pela companhia de vocês, por ouvirem até o final e até o próximo episódio. Tchau, tchau.